0: No sítio da internet pedipedia.org há um novo recurso pedagógico e formativo gratuito orientado para a promoção de conhecimentos de saúde infantil das famílias e cuidadores e também de apoio à prática clínica dos profissionais de saúde. pedipedia.org, um lugar a visitar. Coimbra recebe na próxima semana o Encontro Portugal 2030. Uma impressora 3D, cortiça para isolar foguetões, um veículo teleguiado, um rover aquático, um satélite são alguns dos exemplos de tecnologia criada para o espaço integram uma das áreas expositivas deste encontro, onde se vai falar do futuro do setor espacial português, nos dias 20 e 21 de dezembro, em Coimbra, numa organização do Instituto Pedro Nunes. A Pedipédia e o futuro do setor espacial português são os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Bem-vindos aos dias do futuro. Vamos até à internet a este endereço. pedipedia.com Aqui abre-se a porta para um novo recurso pedagógico e formativo gratuito dirigido à promoção de conhecimentos de saúde infantil das famílias e cuidadores e de apoio à prática clínica dos profissionais de saúde. E ninguém melhor para nos guiar nesta visita à Pedipédia do que o professor Fernando Mena Martins, presidente da Associação de Apoio à Saúde e editor-chefe da Pedipédia. Pedipédia é uma enciclopédia pediátrica médica cirúrgica online. Uhum, professor, estamos num, num, num tempo, sabemos isso muito bem, não é? Para o bem e para o mal, em que há muita informação médica à distância de um clique, como se costuma dizer, não é? Uh, e todos nós somos quase irresistivelmente convidados a ir à procura de, de um diagnóstico na internet. E, e sabemos, espero que muita gente saiba os riscos que corre ao fazer isso. Por isso, acho que é interessante uh, e também percebermos porque... Uh, quem deu o passo para a criação desta enciclopédia pediátrica médico-cirúrgica online, que não é uma enciclopédia tanto quanto percebi, só para profissionais, para não, interbares, nada não, disso não é? Não, é
1: uma enciclopédia destinada a dois públicos diferentes hum. neste momento, por um lado pais e cuidadores de crianças entre os 0 e os 18 anos e por outro lado, profissionais de, de, de medicina, de saúde, que são uh, obrigados e são responsáveis pelo tratamento destas destas crianças. Exato. Nós não estamos a trabalhar para os profissionais que trabalham em hospitais centrais. Estamos a trabalhar, também não estamos a trabalhar para as pessoas que moram nos grandes centros onde existem hospitais terciários e repletos de especialistas. Estamos fundamentalmente virados para as pessoas que vivem à periferia, à periferia geográfica e à periferia cultural e científica uhum. dos grandes hospitais. São pessoas que vivem longe, que têm enorme dificuldade de acesso, por distância, por dinheiro, dos hospitais e dos especialistas, e estamos a falar para profissionais de saúde que vivem e que trabalham sem preparação específica em pediatria, também na periferia, onde e, e a quem surgem as crianças com as patologias mais variadas para as quais eles não foram treinados para tratar. Isto começa há muitos anos, isto provém da, da, da nossa experiência de, de muitos anos de clínica. Nós começamos a ver que foram, fomos vendo que nos iam chegando crianças que vinham eh, com patologias complexas que nos chegavam aos hospital da Estefânia, a Santa Maria, enfim, aos hospitais centrais e que vinham com patologias complexas que já deviam ter sido tratadas há muito mais tempo. E a gente pergunta, mas que é que só veio agora? Disse, porque só agora é que consegui que me arranjassem dinheiro, que me arranjassem um passaporte, que me fizessem a transferência ou pedissem a, a evacuação. E, por outro lado, chegavam também, muitas vezes, crianças de muito longe, resultando, resultado de um investimento familiar e, às vezes, mesmo da aldeiazinha onde viviam.
0: Um investimento vinham, de sacrifício. De sacrifício
1: uhum. enorme, que vinham de longe sim, sim, com exato. meia dúzia de meses. E nós dizíamos, sim, senhor, o seu filho tem esta patologia, vamos ter que o tratar e vai ter que ser tratado aos 5, 6 anos. E os pais olhavam para nós e diziam, não pode ser. Porque só há uma uma, uma oportunidade de sair.
2: Uhum.
1: E agora, portanto, os senhores têm que tratar. E nós dizíamos, mas não é agora que se pode. Agora os resultados não são bons, são maus, são subótimos. Então deixemos nos cá ficar. E aí começavam problemas complexos. Claro. E aí começámos nós a dizer, é preciso apoiar apoiar esta gente. E começámos a pensar em termos de médicos. E depois a seguir dissemos, bom, mas espera lá, na verdadeira periferia... Muitos, muitos profissionais de saúde não são médicos. Muitos profissionais de saúde são enfermeiros, são técnicos de saúde, são uh, as parteiras, muitas vezes, são as avós, com uma enorme experiência. Portanto, temos que pensar que, em termos de profissionais de saúde, profissionais de saúde implica muitas especialidades. E nós abrangemos e deixamos de trabalhar só para médicos e começamos a pensar desde psicólogos, sociólogos. Terapeutas, os mais exato, variados, exato. enfermeiros, médicos, cirurgiões, tudo. E, por outro lado, começámos também a pensar que, realmente, as pessoas, quando chegam, quando nos vinham a nós, e isto começou a acontecer cada vez mais frequentemente, pessoas que chegavam e que diziam, olha, eu acho que o meu filho tem esta patologia, sentavam-se em frente de nós, numa, num banco de, de consulta, e diziam... Eh, o filho tem esta patologia, já fui à internet, eu acho que ele tem esta patologia, este este diagnóstico, isto deve ser tratado desta maneira. Tem x de hipóteses de falhança Qual é que é a sua percentagem de sucesso? E a gente diz uhum. mas não quero que ele veja primeiro o seu filho, ou a sua filha. Não, isto é, vá bem se quiser veja, mas o que eu quero é saber o, o diagnóstico que... está feito, o diagnóstico está feito e se está tudo sim, aí, sim, sim, está sim. Tudo Claro, aí. claro. E, e muitas vezes essas pessoas vão consultar uhum. uh, informação fidedigna e muito boa, sobretudo em inglês há informação excelente, excelente, e informação muito menos que excelente, e então se começarmos a falar em informação em, em português, brasileiro e outras línguas, então chegamos a ver informações do género, olha, se o seu filho tem isto, tome este remédio, se não resultar, experimenta aquele, se não resultar, vá para aquele, se nada disto experimenta, se fazer macumba. Uhum. E, e, e realmente a macumba não é a solução para
0: coisa nenhuma. Pois, exatamente. E, e, portanto, calhar, e, e muitas vezes, se calhar, nenhum dos outros medicamentos também são para aquela... Muito provavelmente. Porque o, o diagnóstico não é assim tão pois, simples, pois, não é tão óbvio, não pois, é tão imediato, pois. não é?
1: E nós não tratamos, nós não medicamos, nós não fazemos consultas.
0: Exato. Nesta aqui, neste, neste portal, não é? Orientamos. Ori, orienta, Orientamos. De uma forma segura, coordenada, não é? Mas E há aqui, há aqui um campo que, que eu acho... que eu, Gostava de perceber melhor, como o professor Fernando Mena Martins estava a explicar, esta pedipédia, já agora vou dizendo o nome, Pedipedia.org é este o endereço. É sim, de graça. De graça, gratuita, gratuita, muito apelativa a entrada. Eu acho que é muito fácil chegar à informação. Uma coisa que me surpreendeu aqui é, quando normalmente, quando se faz um portal com estas características, um sítio na internet com estas características, e tem informação para os profissionais de saúde, para a classe médica, estamos num nível de especialização que não é necessariamente coincidente, para o da população em geral. Como é que vocês coordenam aqui estes dois pontos? Ou seja, que para, o, para, a, para, para os profissionais de saúde isto não seja demasiado básico e para a população em geral. Não seja algo muito complexo. Há aqui um, houve aqui um acordo bem conseguido.
1: É uma excelente <risos> pergunta. Quando as pessoas entram na Pedipédia, www.pedipedia.org entram numa, numa página que tem um azul claro. Exato. A página com que se entra por defeito é a página destinada aos pais e aos cuidadores das crianças. Uhum. E aí as perguntas podem ser feitas em termos de sinais e sintomas, uh, especialidades, uh, patologias... Exato. Começando
0: uh, até por escolher uma região anatómica, que eu Uma região anatómica, o
1: é? que se quiser. Há gente que diz é barriga na barriga. Exatamente. Que é que então ser?
0: vamos para a zona da barriga. Há 15
1: patologias diferentes. Sim, Deixa sim, cá sim. ver para onde é que eu vou. Ou então podem também escolher por autores. Eu estou claro. à procura do... Do, do, dos temas que foram escritos pelo senhor João da Silva. Uhum. E vai-se à procura e também lá estão. Esta é uma maneira de se fazer a, a, a pesquisa. Exato. E depois? Quando então... as pessoas não são uh, pais nem cuidadores, ou quando alguém quer ir fazer uma pesquisa, uh, aquilo que nós aconselhamos aos profissionais de saúde, carrega-se duas vezes na pedipédia, que é o cantinho de cima da uhum. esquerda, ou então diz, uh, acesso à enciclopédia profissional carrega-se duas vezes e a, e a, o, a página na, na internet fica azul mais escura e aí começamos a ter uma informação diferente com muito mais profundidade com muito mais informação clínica aí começamos a, a trabalhar com medicação não com medicação eh, eh, comercial mas com produtos, produtos químicos com as, as, os radicais químicos e, e, e quer uma quer a outra são gratuitos Uhum. Nós estamos, nós abrimos, não temos nada a esconder Eu acho que os pais não ganham a ir ver a informação dos, dos profissionais Mas se quiserem podem ir, nada os impede Nada aos impede, sim, nada sim. Aos impede. Uh, Se calhar baralha-os um bocadinho Pode baralhá-los um bocadinho <risos> Posteriormente, uh, numa, numa terceira fase Nós gostaríamos de ter coragem de avançar para uma terceira página Que seria a página para os jovens e para os uh, adolescentes é gente que mexe na internet muito melhor do que, do que nós dois, se calhar. Uhum, exato, Bom, exato. Sem exato. dúvida nenhuma. E que tem direito à informação. Quando eu vou direito a um miúdo e digo-lhe, olha, eu vou tirar-te as amígdalas. O miúdo está no seu direito de tirar as mãos à garganta e dizer, mas porquê? Mas Falta, porquê? Faltam bem, canto tão bem, exato. como tão bem, porque é que mexem na minha garganta? O vou ter, vamos te cortar a pele da pila para te fazer uma circuncisão <risos> e ele diz deixa-me livre, deixa-me deixa-me, tenho que explicar porquê
0: uh -huh.
1: Portanto, ou então quando se explica a uma criança tu tens uma diabetes e vais ter que fazer injeções o resto da tua vida se queres ter uma vida boa e longa. Yes. E isto é mais complicado. Uhum. Isto é mais complicado.
0: E portanto, esse será um terceiro espaço que. Nós
1: gostaríamos de ter que coragem de, vão. para já, neste momento, estamos a pôr a pé PED de pede em ordem e a estrumá la muito bem, a fazer sim, com sim. que a árvore cresça e vai crescendo já vai crescendo. Já uhum. temos 550 artigos postos é pouquíssimo, mas que, mas que é um esforço imenso.
0: O que vocês oferecem neste momento, aqui através da Pedipédia, pedipédia.org, portanto, para acesso gratuito, sim. é uma informação segura, segura, ordenada, credível. credível,
1: Segura, credível e, 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 e revista. E revista, Nós sim. não temos a responsabilidade de fazer uma consulta de todo. Uma consulta Exato. só pode sim, ser sim. feita em presença. Claro que há consultas que são feitas através da internet, mas são consultas com características especiais. Nós o que estamos a fazer é uma informação, somos uma plataforma exato, de informação exato. médica e cirúrgica, credível e, e, e com, com, uma, com, com um referir por trás. Muito Todos bem. os nossos artigos são escritos, é, é, a maneira como nós escolhemos é interessante. Nós definimos coordena, é, é, comissões coordenadoras para cada especialidade. Uhum. Uh, suponha da lergologia até à uh, uh, venereologia, por hipótese gastroenterologia pediátrica, ou o que for. Para cada, para cada especialidade escolhemos um coordenador que escolheu os seus adjuntos. E esses, nós somos um grupo de editores que estamos que fazemos sim, sim, esta sim, gestão. Sim. Uh, esse coordenador e os seus adjuntos escolhem os temas que eles acham mais pertinentes, com a preocupação de que sejam temas úteis, simples, práticos. Não nos interessa se os eletrões rodam para o lado esquerdo ou fazem o spin para o lado direito, é amestrícia. Não tem nada a ver com isso. Queremos coisas fáceis, simples, práticas que respondam uh, uh, os problemas concretos das pessoas e dos profissionais. Portanto, podem ir ter, Consigo dizer, meu amigo, o senhor é especialista em pneumonias. Não quer escrever um artigo sobre pneumonia? Uhum. E, e o senhor diz, sim senhor, olha, Gustavo e Messa, então encantado eu vou fazer um artigo que não é um artigo. Os autores são convidados a escrever dois artigos. Cada tema é tratado de duas maneiras diferentes pelo mesmo autor. O que significa que a informação é paralela, uma com mais profundidade, como é evidente, e a outra com uh, menos profundidade, com uma linguagem mais acessível, mais popular. Mas é feita pela mesma pessoa. Uhum. Nunca há de encontrar, toma isto ou nunca toma aquilo quando as coisas são as mesmas isto é, isto é para nós muito importante depois do auto, a outra alternativa é o senhor acha que tem capacidade, porque gosta porque lhe interessa escrever e entra em contacto connosco e nós encaminhamo-lo para o coordenador da especialidade e dizemos-lhe olha, está aqui este nosso nosso colega profissional de saúde, que pode ser um enfermeiro pode ser um sociólogo, pode ser um psicólogo um terapeuta da fala, o que for que gostava de escrever um artigo sobre isto e eh, os coordenadores dizem, sim sí, senhor, esse senhor não foi uma pessoa que acabou de se formar anteontem, é uma pessoa que tem credibilidade científica, só se eu vou descrever. O artigo é escrito, é devolvido à Comissão da Coordenação da Especialidade, que o lê e que o manda a alguém que faz a revisão. Tem um revisor, que é um profissional de, 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 de créditos firmados, que lê o artigo e que faz as suas críticas As críticas depois são devolvidas ao autor Chegam a uma conclusão E quando o artigo está finalmente Proposto e aceito por os dois sim, sim. O artigo é devolvido aos coordenadores E os coordenadores Leem, estão de acordo Devolvem-nos para nós, editores E nós mandamos publicar
0: e assim se garante a segurança desta assim informação. Se uhum. Todos
1: os artigos, em princípio, devem ser revistos aos três anos de publicação ou sempre que os coordenadores queiram, ou sempre que os editores queiram, ou sempre que o autor diga: Esperem lá, saiu agora mais uma, uma informação que nós achamos que eu acho que é útil e, portanto, eu quero modificar o artigo.
0: Claro, muito está bem. No
1: seu direito e ainda bem que assim é.
0: Pedipedia.org Como dizíamos no início da conversa, para além deste manancial de informação que vai ser já está a ser disponibilizado e vai continuar a crescer aqui, é também uma forma de um, de um alerta. Não se percam na informação uh, esporádica e em que encontram na internet. Este é o lugar certo para, para procurarem de uma maneira precisa e credível esta informação. Estava aqui a reparar, noutra, noutro Se me permite. Uh, diga Há
1: outra, há, outra, há outra vertente em que a Pedipédia pode ser útil. Eu tive, por exemplo, há um ano e meio, numa, 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 num país lusófono, e estive a falar com o diretor de, de, de uma faculdade de medicina. Exato. Que me dizia, apresentei-lhe isto e eu dizia-me isto é fantástico. Uhum. Posso começar a utilizar isto para os meus alunos. E dizia é que eu tenho um tratado escrito em inglês há oito anos, que já está... <risos> Outdated, já está fora de, 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 de Informação, já está fora de, de prazo Eu só tenho um tratado E os meus alunos não falam inglês Nem mais E menos-me ainda não falam espanhol Será que eu posso usar a Pedipédia? E eu disse, claro que sim E dizia me ele ótimo, quanto é que isto me custa? Não perceba a pergunta Não, quanto é que isto me custa? Também não custa nada, custa claro. abrir a internet Sim, eu sei, posso ir à internet mas, mas, e depois, quanto é que a minha universidade lhe vai pagar assim? A mim não paga nada não tem nada que pagar. Portanto, isto é outra maneira, é apoiar faculdades. Exatamente. que têm dificuldade exatamente. escolas, escolas de enfermagem, de terapia, de fala, do que quer que seja, que queiram utilizar isto como uma forma base de ensino aos alunos na, 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 universitários e que depois eh, completem, com obviamente, com a informação que vão buscar à internet. Mas a base está aqui. A base está aqui.
0: E essa, essa, uh, o que o professor acaba de dizer, o que o professor Fernando Mena Martins acaba de dizer, vem do, de encontro exatamente ao de, detalhe, que não é detalhe, porque eu estava aqui a reparar nos altos. Patrocínios e uh, um dos altos patrocínios é a CPLP, ou seja, estamos aqui a falar do, do, de todo o campo de muitos países de, e comunidades de língua portuguesa, portanto. Uh, há pouco, no início da conversa, o professor referia aquela questão que se colocou, até para a criação da Pedipédia, das populações e Isso. dos profissionais de saúde que estariam mais distantes dos, dos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto. Claro. Essa questão é reforçada aqui. Estamos a falar, estão, vocês estão a dar um instrumento uh, para a comunidade de países de língua portuguesa. Claro que e sim. aí o campo é, é muito, Repare, muito maior ainda. nós somos 10 milhões
1: em Portugal e somos 250 milhões no mundo. É evidente que a nossa, se queremos servir todos, se calhar as pessoas menos importantes acabam por ser nós portugueses. Uhum. <risos> se, em termos, claro, de, em termos claro, numéricos, claro. como é evidente. Em termos Mas numéricos. eu estou a
0: pensar como pode ser importante este portal uh, para quem está em Angola, Moçambique, numa região mais afastada, países com algumas dificuldades,
1: não é? o alto patrocínio da CPLP e do Presidente da República de Cabo Verde, Exato. de São Tomé e de Timor, neste Exato. momento. São os três, que, os três já, que, estão que, já temos, que já temos, que já Exato.
0: temos. Exato. Muito bem. Professor, muito obrigado por este um bocadinho de conversa. Fica, fica o, o alerta. <risos> Esta chamada de atenção, podem, quem nos esteve a ouvir, pode ir já à internet, se é que não o fez durante a conversa, Sim. ir a www.pedpedia.org, o entre esse é fácil de fixar, e, e, e entra num grande mundo de informação na área da pediatria, uh, uh, um, um mundo... Uh, que, apelativo, de algum modo, do ponto de vista como a informação é apresentada, é? e um mundo seguro, sobretudo. E que espero que útil. Exatamente. Muito obrigado.
1: Foi um gosto estar aqui convosco. Muito obrigado também.
0: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade.
3: OS DIAS DO FUTURO, Os dias do futuro.
0: Uma impressora 3D, cortiça para isolar foguetões, um veículo teleguiado, um rover aquático, são apenas alguns dos exemplos de tecnologia criada para o espaço, que tem aplicações no nosso planeta e que vão estar em exposição no encontro que vai decorrer em Coimbra na próxima semana, nos dias 20 e 21. Chama-se... Portugal, espaço 2030. E aqui vai ser debatido o futuro do setor espacial português. Junta-se a esta emissão dos Dias do Futuro Carlos Cerqueira, diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes, também diretor do ESABIC, a incubadora espacial portuguesa da Agência Espacial Europeia. 2030. Podemos começar por aqui, Carlos, porque se calhar este título já indica muito daquilo que tem sido o trabalho, nomeadamente no Instituto Pedro Nunes e noutras áreas dedicadas ao espaço, indica muito e já desta relação que se calhar, espero, não para muita gente, mas cada vez para menos gente desta relação do nosso país com o espaço. Podemos começar por descodificar um bocadinho este título.
3: Sim, eu, portanto... O 2030 aqui está muito relacionado com a estratégia portuguesa para o espaço. A estratégia portuguesa do Estado português, leia-se da Fundação Ciência e Tecnologia, que tem exatamente esse nome, Exato. a Portugal do espaço 2030, e aponta para peça Horizonte Temporal e, e, e para uma, digamos, grandes ambições nesta área. Hum. Desde a investigação científica até a participação de empresas em atividades nesta área. Não só daquilo que é conhecido como a investigação no espaço, mas também nas suas aplicações comerciais. E, portanto, é, pareceu-nos um bom mote de discutir Exato. o que vem aí, porque vem aí é extremamente entusiasmante. Outra
0: coisa que podemos sublinhar aqui: Portugal tem, nesta altura, já uma boa, excelente relação com o espaço, com as tecnologias ligadas à, à exploração espacial. Podemos dizer isso, Carlos?
3: Podemos, podemos dizê-lo e, aliás, não somos nós que os dizemos. É a própria <risos> Agência Espacial Europeia que o diz, não é? Portanto, nós temos empresas que trabalham diretamente com a Agência Espacial e trabalham para o espaço. Uhum. Posso dizer assim: uh, Active Space Technologies, o Software, TechEver, Damos, enfim, muito, muitas uh, que estão a fazer uh, coisas muito relevantes com, com, com a ESA, e, nomeadamente, agora, sobretudo, a Omnidea. Mas depois também temos um conjunto cada vez mais crescente de empresas que estão a utilizar tecnologias do espaço para negócios na Terra, não é? Portanto, uhum. aí, uh, digamos, o negócio. A tecnologia vem do espaço, mas o negócio está na terra. São, são negócios como agricultura, pescas... Eh... Tráfego marítimo, clima, gestão de tráfego nas cidades, etc. E aí, portanto, nesse esforço que a Agência Espacial está a apoiar, neste momento já há mais de 600 empresas apoiadas pela ESA nesta área, Portugal tem dado um contributo muito forte. Os números ainda estão a começar, não é? Portanto, nós começamos disto relativamente há pouco tempo, há cerca de 4 anos, uhum. mas já termos 25 empresas nesta área que, que, que já, já dão cartas, não é? Que já têm clientes, já estão fazendo negócios, já estão a empregar gente e portanto para a ESA isto tem sido de facto um caso a apontar. Uh, por exemplo, só para mostrar aqui uh, desde um aerogel que é usado para restir satélites, uhum. que até já veio aqui um programa e, e foi exato, a primeira a empresa desse. a entrar no, no, no ESABIC-Portugal e por exemplo o uso de tecnologia de satélites para monitorizar pranchas de surf em competições onde neste momento a pontuação ainda é dada por juízes que veem o que se passa, não é? E que vão passar a ter tecnologia para conseguirem avaliar com precisão o que pode acontecer. Está a ver dois extremos, dois extremos exatamente. <risos> absolutos, não é?
0: Carlos Cerqueira, se calhar no nosso dia-a-dia -dia andamos mais ou menos próximos de vez em quando de algumas destas tecnologias que foram ao espaço e voltaram de algum modo, não é? E não damos por elas. O que é que, que é, quer-nos dar algum exemplo, de, de, nomeadamente no nosso país? Muitas delas, se calhar, vão para fora das nossas fronteiras, maioritariamente. Os mercados são outros, mas, se calhar, há algumas bem perto de nós e nós não nos apercebemos disso.
3: É assim: há, há, um, há algo que hoje em dia enfim, tem, é tecnologia do espaço. E, e está de tal maneira eh, intrusado na nossa vida que já se tornou omnipresente que é, digamos, as três tecnologias associadas aos satélites, que é a geolocalização a navegação por satélite e, e a observação da Terra, não é? Uhum. Portanto, hoje em dia pegamos num smartphone, não é? Colocamos o nosso dedo, abrimos o, o, o ecrã e se calhar no primeiro ecrã de um smartphone vai estar uma aplicação eh, meteorológica, uma aplicação de mapas uma aplicação, enfim que pode eh, dar o local de restaurantes ou de outra coisa qualquer e tudo isso vai utilizar tecnologia do espaço, não é? Uh, uh, portanto, nós estamos sempre a utilizar tecnologia do espaço em Portugal, mais concretamente, eu poderia dar aqui dois ou três exemplos de empresas que estão a fazer isso e que isso, digamos, está a ter a, a, aplicações práticas. Por exemplo, uma empresa que está incubada em Coimbra, a Space Layer Technologies, uhum. usa dados de observação da Terra para fazer a, previsão, não neste caso atmosféricas, mas de, da qualidade do ar e que isso pode ser, por exemplo, muito importante para pessoas que têm doenças respiratórias, como os asmáticos, não é? poderem planear a sua vida, não é? e poderem ver se têm que tomar alguma precaução ou se, digamos, podem perfeitamente estar no sítio A ou B passado 3 ou 4 dias e isso não vai eh, criar um risco eh, para a saúde. Mas, passando por uma área completamente diferente, por exemplo, da arqueologia, do património arqueológico, nós temos uma empresa feita por arqueólogos que usa dados de observação da terra, portanto, neste caso, enfim, fotografias e imagens de radar, que consegue perceber se há vestidos de ruínas nas arqueológicas e neste caso, por exemplo, para questões de perceber se houve alguma ação que possa ser lesiva desse património é muito difícil monitorizar áreas muito vastas, não é? E isto serve para Portugal como serve para qualquer parte do mundo, não é? Uhum. Às Exato. vezes podem haver ações, enfim, ações humanas, de construções, outra qualquer, que danifiquem esse património e, portanto, de uma forma muito mais ágil, quem é responsável pela manutenção dessas áreas consegue perceber o que é que aconteceu e o que é que não, não aconteceu. Isso é
0: extremamente... Complicado. Exatamente. Alguns exemplos apenas de muitos, de muitos outros. Este... Eu recordo que estamos aqui a conversar a propósito deste encontro que vai acontecer nos dias e 21, em Coimbra, organizado pelo Instituto Pedro Nunes. Assinala também, há pouco o Carlos já referiu a propósito dos quatro anos, é o assinalar também do quarto aniversário da, da, da ESABIC Portugal, da Agência Espacial Europeia, da Incubadora Portuguesa, não é? Não sei se vão lá ter um bolo mais ou menos tecnológico. Bom um bolo espacial. <risos> um bolo espacial para, para, para superar nestes quatro anos. É, uma, é um momento também de fazer um ponto de situação, e os exemplos que aqui referiu já são muito interessantes, muito estimulantes. O, o futuro, ou melhor, o presente, parece estimulante, parece interessante, mas há sempre um futuro aqui, embora estas empresas olhem muito para o futuro. Um, o que é que se pretende exatamente com este encontro? Que questões vão estar em cima da mesa? Que desafios são estes uh, que se vão colocar? E podemos entrar aqui no programa do encontro também perceber quem é que vem, pelo que vi no programa, há gente, uh, gente das mais variadas partes e com muitas coisas com certeza interessantes para dizer, o que é que está ou vai estar em cima da mesa nestes dois dias?
3: Este é um programa de dois dias uh, Portanto, o primeiro dia, dia 20 É mais para a comunidade Os dois são abertos ao público Portanto, uh, convidamos toda a gente ah, sim, a aparecer sim, fica já Mas o, sim. o primeiro dia está mais Digamos, centrado na comunidade De startups do ESABIC Portugal E, e nas atividades que nós temos feito Nesta área uh, O segundo dia e, e todo este evento é feito em colaboração Com o Gabinete do Espaço, portanto com a Fundação Em Ciência e Tecnologia O segundo dia É um dia mais dedicado ao espaço, sabemos-lhe assim, ao espaço enquanto investigação, mas enquanto setor económico, e tem aqui digamos um programa mais vasto com convidados estrangeiros, aliás vai estar cá o Diretor-Geral da hum, Agência Espacial Europeia o Sr. Johann yeah. Dietrich-Vorner uh -huh. eh, que vem, enfim, vem a Portugal porque está, está digamos entusiasmado com o que se está cá a passar.
0: Vai falar sobre um novo conceito, para mim é relativamente novo este espaço 4.0
3: é, é no fundo aquilo que na Europa talvez chamemos mais espaço contra 4.0. Os americanos chamam o New Space que é, digamos, o espaço enquanto atividade económica. Ah ou seja, o espaço sim, até sim. agora foi sobretudo e continua a ser e vem uma área de investigação para responder a coisas essenciais, de onde viemos, mas também outra pergunta que às vezes começa a fazer algum sentido fazer, que é para onde um dia teremos de ir, <risos> para onde não é? Vamos. <risos>
0: exatamente. Para, ou para
3: onde um dia teremos de ir, não é? Se demos que deste planeta. Sim. Mas também Já
0: temos Merte, Marte aqui, aqui perto. <risos> mas... Exatamente, exatamente. Mas parece ser só o princípio de um possível caminho.
3: De uma longa viagem. De uma longa viagem. <risos> Assim. Mas também uh, um, novas oportunidades uh, uhum. de negócio, sobretudo com o que uh, hoje em dia se convino, convencionou chamar os sat ou os satélites pequenos, Sim. que, digamos, implicam que os custos de lançamento deixam de forma exponencial, não é? E, de repente, uh, já não são aqueles valores, enfim, da casa dos milhões de euros uhum. que custa uh, lançar satélites. Portanto, torna-se isso muito mais barato, acessível inclusive a PMEs e... Isso abre para estes satélites que nós falamos não é? de monitorização, por exemplo, de atividade marítima, dos fogos, que em Portugal é um sim, tema sim, sim. sempre Exato. importante, não é? Portanto, isso abre muito espaço para é. novas empresas trabalharem.
0: De algum modo há aqui uma, pensando de uma forma muito global, na economia global, há aqui uma, um deslocamento da economia global para o espaço de aquilo que se vai percebendo com estas, com estas novas ideias e estas novas capacidades.
3: É um facto, uh, uh, portanto, uh, sobretudo ao nível, de, de, digamos, da, da tecnologia dos satélites, cada vez mais uh, passa por aí as telecomunicações, exato, internet, exato. uma série de atividades que são essenciais, monitorização do que se passa, e isso tem gerado novos negócios, não é? A questão é que até há bem pouco tempo de facto era muito caro fazer o lançamento de satélites, hoje uhum. esses valores estão a descer, a tecnologia está cada vez mais uh, uh, acessível e o que é que acontece? Uh, 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 Portugal quer se posicionar nessa economia, não é? E portanto um, enfim o professor Manuel Leitor, Ministro da Ciência também liderado, vai estar presente. também vai estar presente e vai, vai ter uma intervenção conjuntamente com o diretor de Aldeza tem liderado este... Um, este programa, conjuntamente com digamos o Governo regional dos Açores da possibilidade de haver uma plataforma lançadora de satélites no, nos Açores, Exato. pode ser um como se costuma dizer em inglês, um game changer para <risos> sim, sim. a indústria espacial portuguesa
0: Carlos Serqueira, e qual é a sua, a sua impressão de quem está do lado do Instituto Pedro Nunes da, do, do espaço do Grande Guarda-Chuva onde, onde nascem muitas empresas ligadas ao espaço, qual é a sua impressão em relação ao que temos que fazer, nomeadamente na área de formação dos nossos jovens, na área do ensino porque estes desafios, estas novas uh, ferramentas, os satélites cada vez mais baratos no seu lançamento, na sua utilização, uh, estão a levar uh, ou necessitam, imagino eu, que as instituições de ensino, as mais variadas, se realinhem também com esta nova realidade, com este novo campo de investigação. Do seu ponto de vista, de quem está aí do lado do Instituto Pedro Nunes, acha que estamos, estamos a fazer este realinhamento ou as nossas universidades, os nossos institutos ainda precisam de acelerar um bocadinho.
3: Estão a fazê-lo, estão a fazê-lo. Disso não tenho a menor dúvida, não é? Uhum. Portanto, a indústria está muito atenta a este setor porque há aqui negócio, não é?
0: Sim, claro.
3: Mas a academia também porque é... é, é é uma área que tem sido sempre explorada uh, pelas universidades portuguesas, enfim, Porto, Coimbra, Lisboa, os cursos de Engenharia Aeroespacial, mas também os cursos de Física, de Astronomia, de Instrumentação, Engenharia Física, é uma área muito transversal, não é? Sim, sim. E, portanto, a própria matemática tem estado muito envolvida na questão dos dados que são recolhidos pela, pelos satélites, não é? Portanto, aí estamos a falar sobretudo de tecnologias de informação e da capacidade de trabalhar os dados, não tanto desenvolver tecnologia é complementar, é fundamental uhum. e de facto há uma oferta muito grande e a academia está atenta porque sempre tem estado a trabalhar nessa área mas também percebe que a indústria vai precisar de mais profissionais qualificados com formações transversais nesta área e, portanto, exato, a oferta exato. está aí. E, como nós sabemos, não é à toa que nos últimos anos a engenharia aeroespacial do técnico tem sido um dos cursos com a média mais alta, não é? Porque muito facto, bem, muito bem. Os próprios bem. alunos, digamos, com, o seu poder de voto, não é? Escolhem este curso como um dos mais interessantes
0: para, para os alunos. Aliás, provando também o que estamos a dizer e o que o Carlos está, está a dizer, sublinhar esta, esta boa saúde, há seis, tanto quanto tenhas nas minhas notas, seis novas startups que vão ser, exatamente, apresentadas nestes dois dias, não é? 20 e 21 de dezembro, incubadas exato, aí na, na, na Vão, são Não sei se já são conhecidas publicamente, mas são, são uh, estimulantes as ideias
3: que vêm aí? Sim, sim, muito, vamos muito, conhecer? Se assim de cabeça, sim, posso só sim, dizer, sim. por exemplo, uma empresa que vai trabalhar no chamado New Space, portanto esta é mesmo para o espaço, que está, a uh, Delockstar está, situada em, em Lisboa que desenvolveu, enfim, eu que não sou em uh, uh, um perito da área, posso dizer isto sem correr o risco de cometer aqui nenhum erro de, uh, que, digamos, científico, desenvolveu uma espécie de uma, passa a expressão, água melhorada que serve Muito para bem. desinfetar, uh, esterilizar tudo que vai para o espaço e que volta. Portanto, uh, aliás, essa questão colocou-se agora, não é? Nesta missão a Marte. Uhum. Não é só a questão que muitas vezes é explorada dos filmes de ficção científica é que vem uma nave para lá um, <risos> um, vírus um, um vírus extraterrestre. É que nós levamos para é lá. Que não é que nós
0: vamos para lá. Claro, e, e, a questão e, da, da, contami da a contaminação. A contaminação. Vamos só recordar então, 20 e 21 de dezembro, não é? Nas instalações do Instituto Pedro Nunes uh, o programa já está disponível nesta altura?
3: Está sim, está completo, sim. no, está no completo. nosso site no
0: space.ipn.pt space.ipn.pt temos... okay, space E portanto, como referiu uh, é uma entrada, uh, é um, obviamente um encontro uh, prioritariamente Destinado a especialistas, a empreendedores, mas aberto a toda a gente. E vejo que há aqui uma parte que será mais ou menos lúdica, mas muito informativa, porque há muito material que vai estar exposto, não é? Nomeadamente uma impressora 3D, que foi criada, desenhada para a Estação Espacial Internacional, não é? Portanto, é, é uma parte que eu quase que me atreveria a avançar um bocadinho e dizer que é de visita para toda a família.
3: Toda a família, sem dúvida. <risos> Vamos ter, inclusivamente, alguma comida do espaço. Comida do espaço. Um bolo do muito espaço. Bem, Portanto, bem. é mesmo para toda a família.
0: Muito bem. Obrigado, então. Bom encontro. Obrigado sempre que quiser e puder pode ouvir estes programas de novo na internet, estamos em RTP Play, os Dias do Futuro estão também no Facebook e no Twitter, o nosso endereço eletrónico é este dias.futuro@rtp.pt. e agora vamos conhecer os destaques desta semana do Clique o Jornal de Ciência Antena 1 Universidade de Aveiro a edição é de Catarina Lázaro
1: oi, oi, oi,
2: oi, oi. Olá, seja
4: bem-vindo ao Clique. O projeto Salto Free está a avaliar o impacto da subida do nível médio da água do mar na biodiversidade. Em laboratório, os biólogos da Universidade de Aveiro já concluíram que basta uma pequena intrusão salina para provocar efeitos nocivos em algumas espécies. A próxima etapa é avançar para o estudo no Baixo voga Lagunar, onde serão também ouvidos os habitantes. Alegria para os miúdos, stress para os pais. Estão aí duas semanas de férias de Natal e temos sugestões para ocupar o tempo livre com atividades científicas. Uma equipa do Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro desenvolveu um teste que consegue prever se um composto vai ou não causar alergia nos humanos. A grande vantagem é que se trata de uma alternativa a alguns ensaios cutâneos feitos em animais. A linha que define a fronteira entre a Terra e o mar tem evoluído ao longo dos anos. Os dados mostram uma subida do nível médio dos oceanos. Falta é saber que implicações terá na biodiversidade das zonas costeiras. Isabel Lopes coordena um projeto que está a avaliar até que ponto esta realidade afeta os organismos terrestres e de água doce que não estão habituados a níveis de salinidade tão elevados.
2: Quer em organismos de água doce, quer organismos que vivem no sol, portanto organismos edáficos, apresentaram uma sensibilidade muito elevada à intrusão salina. O que nós observamos é que basta níveis muito baixos de intrusão salina para, por exemplo, ocorrer mortalidade em algumas espécies de níveis de tráficos mais baixos. Por exemplo, estamos a falar de produtores ou consumidores primários que depois são responsáveis pela transferência de energia na cadeia trófica para níveis mais altos, por exemplo, para peixe.
4: A equipa da Universidade de Aveiro começou por fazer ensaios padronizados em laboratório, onde os solos eram salinizados com água recolhida no mar, para determinar os níveis de salinização que têm impacto na mortalidade, densidade populacional, crescimento e reprodução de cada espécie de forma a prever os efeitos de uma intrusão salina num ecossistema e para validar estes ensaios, a investigadora do CESAM diz que é fundamental avançar para o campo.
2: Porque realmente no campo há muitos fatores que podem influenciar e alterar esta sensibilidade dos organismos, desde, por exemplo, a presença de outros organismos, porque eles em laboratório são expostos individualmente, por exemplo, quando queremos determinar a sensibilidade de uma espécie de alga, expomos só a alga, aos diferentes níveis de salinidade, só que estas espécies em campo vão estar expostas a esta perturbação ambiental, de aumento de salinização, na presença de outros organismos, que são competidores, que são predadores.
4: Nesta fase do projeto Salto Free, vão fazer ensaios com diversas espécies para perceber se a sensibilidade aumenta ou diminui. Vão também avaliar os efeitos indiretos.
2: No caso das algas, elas apresentam uma determinada sensibilidade à salinidade e a partir de um determinado valor de salinidade estamos à espera que comece a haver um decréscimo significativo no crescimento populacional das algas. Esta resposta vai ter implicações, por exemplo, na população de consumidores primários, que são as espécies que se alimentam de algas, porque a quantidade de alimento que tem disponível vai diminuir.
4: No caso das plantas será mais fácil avaliar o impacto da salinização, já os organismos de água doce perante a ameaça têm a possibilidade de fugir.
2: Eles detectam, por exemplo, neste caso salinidade e se for um rio eles podem subir para montante e fugir da zona que está salinizada. Em laboratório nós também simulamos estas situações e fazemos ensaios para determinar se os organismos são capazes de fugir das regiões salinizadas e qual a percentagem de animais é que estamos à espera que fujam de um determinado nível de salinidade. Mas, precisamente, para entrarmos em linha de conta com este tipo de resposta que pode acontecer uh, no ambiente, nós também criamos um sistema, em colaboração com a Universidade de Coimbra, que nos permite criar este gradiente salino e identificar a partir de que nível de salinidade é que os organismos fogem.
4: A bióloga Isabel Lopes sublinha que é possível adotar estratégias para mitigar o impacto da intrusão salina. Daí a importância de identificar os níveis de salinidade que em ambiente real podem comprometer o equilíbrio de um ecossistema.
2: E é com base nesses valores que depois poderemos propor, por exemplo, aos gestores destas regiões, que desenvolvam medidas de mitigação da intrusão salina, por exemplo, construir barreiras físicas, fazer a injeção de água doce nestes ecossistemas, de forma a que, pelo menos, não se ultrapassem estes níveis de salinidade, porque sabemos que, a partir desses níveis, iremos ter um impacto muito forte nestes ecossistemas.
4: Na zona do Baixo Vouga Lagunar já está a haver intrusão salina, com campos que foram abandonados porque deixaram de ser bons para a agricultura. Além de integrar a avaliação do risco de intrusão na biodiversidade, o projeto Salto Free vai também ouvir a população para saber como é que estes níveis de salinidade influenciam as atividades económicas e sociais no baixo fogo alunar. Já chegaram as férias de Natal e a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro preparou um programa de atividades à medida das crianças dos 6 aos 12 anos. Saborear a química dos doces natalícios, construir robôs, montar circuitos elétricos em postais ou fazer experiências efervescentes, são as propostas desta aventura científica. Para descobrir as tradições natalícias dos cinco continentes, basta fazer a inscrição e passar pela fábrica durante a próxima semana, entre as nove da manhã e as seis da tarde. Cosméticos e produtos de higiene, todos eles, antes de serem lançados no mercado, tem de passar por uma bateria de testes toxicológicos feitos em ratinhos de forma a garantir que cumprem as normas de segurança e não representam risco para a saúde pública. Bruno Neves sublinha que nas últimas décadas tem havido um esforço para encontrar alternativas aos ensaios feitos em animais.
5: Grande parte deles podemos dizer que já há alternativas alternativas validadas. No entanto, há parâmetros toxicológicos que devido à sua complexidade ainda permanecem um grande desafio, ou seja, é um, é um desafio para a comunidade científica chegar a algo que realmente substitua o ensaio realizado em animal. Nós o trabalho que desenvolvemos é concretamente para um desses parâmetros uh, toxicológicos, que é a capacidade de um composto poder vir a causar alergia na pessoa e é um daqueles para o qual ainda não há uma alternativa.
4: Desde 2004 que a OCDE proibiu a comercialização de cremes em que a formulação final tenha sido testada em animais. O problema está nos ingredientes que têm de ser ensaiados e é para esta etapa que o Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro está a desenvolver um teste. A ideia é averiguar se determinada substância, que vai ser usada na formulação de um cosmético, perfume ou até líquido da louça, é ou não suscetível de desencadear alergias.
5: Nesse teste nós, de uma certa forma, tentamos, não reproduzindo a pele, ou seja, não utilizando modelos de pele reconstituída, mas tentamos monetizar os vários pontos em termos mecanísticos do processo de desenvolvimento da de alergia.
4: Bruno Neves, docente no Departamento de Ciências Médicas, explica que quando um composto provoca uma alergia, significa que foram desencadeados vários passos, que fazem com que os linfócitos T, os nossos soldadinhos, respondam ao alerta de perigo potencial
5: e ataquem
4: essas proteínas
5: modificadas. O composto tem que entrar em contato com a pele, como é óbvio, tem que penetrar a pele, ou seja, tem que ser suficientemente lipofílico, tem que ser reativo, porque vai reagir quimicamente com proteínas do nosso corpo, porque o nosso sistema imunitário na alergia não reage contra o produto em si. O que o nosso sistema imunitário vai reconhecer e atacar são as, as nossas proteínas endógenas que o químico apetinizou. Apetinizou quer dizer que ele reagiu com e modificou. E é depois disso que o nosso corpo ataca, ou seja, vai haver uma reação inflamatória localizada no local da exposição ao composto. Por
4: ser um processo tão complexo, é muito difícil encontrar um plano alternativo que não use animais. A solução proposta pela equipa do Instituto de Biomedicina passa por criar um teste que mimetiza os passos fundamentais.
5: Por exemplo, a capacidade do químico reagir com e apodinizar proteínas, ou seja, nós fazemos testes chamados testes em químico, ou seja, em tubinho, uhum. em que metemos o químico, metemos um determinado resíduo de aminoácido e depois verificamos se ele reage, quantificamos aquilo que não reagiu e assim conseguimos ter uma ideia da capacidade do, do químico reagir. Por outro lado, utilizamos também uma linha celular de monóxidos humanos em que expomos a diferentes concentrações desse químico e determinamos basicamente uma concentração que causa um certo nível de toxicidade. Isto mimetiza a reatividade do composto com as proteínas, a capacidade do composto desencadear a maturação das células dendríticas, ou seja, estamos a mimetizar em plaquinha esses passos fundamentais. Bruno
4: Neves esclarece que a estratégia consiste em conjugar a modelação computacional para determinar parâmetros que dão informação sobre a potencial reatividade com proteínas.
5: Arranjamos uma forma, um algoritmo em termos, em termos de, de, de análise que permite conjugar, então, os parâmetros que nós determinamos nas células, os que nós determinamos nos tubinhos in vitro, com aqueles que calculamos através de dados computacionais e, basicamente, conjugando isto tudo, desenvolvemos uma forma que permite prever, então, determinado composto químico terá potencial de causar ou alergia. Temos taxas de identificação positiva na ordem dos 80%.
4: Resultados promissores que já despertaram o interesse da Confederação Europeia, que reúne grandes multinacionais da cosmética, como a Johnson Johnson, Unilever ou L'Oreal, que lançaram um desafio aos investigadores. Além de saber se um composto tem ou não potencial de causar alergia, estão ainda interessados em definir uma escala de probabilidades.
5: Se ele é fraco, moderado, forte ou extremo, ou seja, Conseguir categorizá-lo em termos de potência. Isto porquê? Se um determinado composto for identificado como extremo, esse composto está logo barrado de ser utilizado, porque sabem que, ao ser extremo, há uma probabilidade dele ir desencadear alergia numa grande porcentagem da população que o utilizar. Já um alergênio fraco, essa porcentagem será muito diminuta.
4: Uma conquista que permitirá acabar com os ensaios em animais para este parâmetro toxicológico. Mas há ainda outros, da alergia cutânea, que ficam de fora e vão continuar a ser feitos em ratinhos. A sentença de morte aos testes em animais é ainda uma utopia. Ponto final no Clique. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.
0: E lido do Clique fechamos esta emissão dos Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas com Catarina Lázaro. Voltamos no próximo sábado, logo a seguir às notícias das três da tarde.